0: 第十二章教育和巅峰体验三
1: 。另一个经验观点是关于巅峰体验。我们对巅峰体验进行了研究，通过询问人群和个人，比如你生命中最兴奋的时刻是什么？或者就像一个调查员问的，你经历过超然的狂喜吗？有人可能会认为，在一般人群中，这样的问题可能只会得到茫然的目光，但其实有很多答案。显然，这种超然的狂喜一直没有公开，因为没有办法在公共场合谈论他们。他们有点令人尴尬丢脸，而不是科学。对许多人来说，这是终极的罪恶。在我们对巅峰体验的调查中，我们发现了很多触发因素，很多种类的体验会触发他们。显然，大多数人或者几乎所有人都有过巅峰体验或狂喜。这个问题可能会被问到你一生中最快乐、最幸福、最开心的时刻，在那个时候，你觉得自己有什么不同？世界看起来有什么不同？你感觉怎么样？你的冲动是什么？如果你想改变，你又如何去做？我想指出，获得巅峰体验的两种最简单的方式，通过音乐和性。我先抛开性教育不谈。因为这方面的讨论还不成熟，但我确信有一天我们不会对此发笑，而会很认真地教孩子，像音乐，像爱情，像洞察力，像美丽的草地，像可爱的婴儿那样。有许多路径通往天堂，性就是其中之一，音乐也是其中之一。这些恰好是最简单的、最普遍的，也是最容易理解的。出于我们识别和研究巅峰体验的目的。我们可以列出一系列触发因素是合理的。似乎任何真正卓越的体验、真正完美的体验、任何朝向完美正义或完美价值的行动，都会产生一种巅峰体验。有一篇论文即将发表，一篇关于自然分娩巅峰体验的论文，表明自然分娩可能是巅峰体验的一个有利来源。我们知道在这一过程如何促进巅峰体验。我们知道怎样用最佳方式得到，有利于产妇得到一种伟大而神秘的体验。如果你愿意的话，这也是一种宗教体验，一种启迪，一种启示，一种顿悟。顺便说一下，这就是他们在采访中所说的，成为一个不同的人，因为在相当多的巅峰体验中，随之而来的是我所说的对存在的认知。我们必须为所有这些尚未研究的、尚未解决的问题创造新的词汇。这种对存在的认知，实际上是指柏拉图和苏格拉底所说的认知。你几乎可以说，这是一种幸福的技术，纯粹的卓越，纯粹的真理，纯粹的善良等等。为什么不发明一种快乐、幸福的技术呢？我必须补充一点。这是唯一已知的在父辈中诱发巅峰体验的方法。当我和妻子第一次在大学生中进行这些调查时，我们发现了许多触发因素，其中之一是女性会谈论生育分娩时的巅峰体验，而男人就没有这样的描述。现在，我们也有一种方法来教男人从分娩中得到巅峰体验，这意味着一种改变，以不同的方式看待事物。生活在不同的世界，拥有不同的认知。在某种意义上说，朝着幸福的生活迈进，这些都是数据，是通往各种神秘体验的途径。他们是如此之多
0: 。到目前为止，我发现这些巅峰体验很多来自我们所谓的经典音乐。我还没有从约翰·凯奇的音乐、安迪·沃霍尔的电影、抽象派表现主义绘,绘画,画或类似的作品中找到巅峰体验。那些反映了巨大的喜悦、狂喜，对另一个世界的想象或另一种生活水平的巅峰体验，都来自古典音乐伟大的经典。我还必须说，他对于这些融合后形成的舞蹈或节奏，就这个研究领域而言，他们之间真的没有什么区别，他们已经融合在一起了。我还要补充一点，当我说到音乐是通往巅峰体验的途径时，我把跳舞也包括在内。节奏的体验，甚至是非常简单的节奏的体验，伦巴舞，或者是孩子们的打鼓。我不知道你是把这些叫做音乐、舞蹈、节奏、运动，还是别的什么。对身体的爱，对身体的觉知，对身体的崇敬，这些显然是达到巅峰体验的好途径。这些反过来都是通往存在认知的好途径。对柏拉图本质的感知，内在价值，存在的终极价值。这反过来是一种治疗性的帮助，既帮助治疗疾病，也帮助实现自我，帮助实现完整的人性。换句话说，巅峰体验往往会产生非常重要的结果。在某种意义上，音乐和艺术也可以这样做，它们之间有一定的重叠。如果一个人能保持他的目标正确，如果一个人知道他是做什么的，意识到他要去做什么。他们就能做到像心理治疗一样的事情。一方面，我们当然可以讨论症状的消除，如陈词滥调的消除、焦虑的消除等等；另一方面，我们也可以讨论自我发展、勇气、奥林匹斯山诸神一般的幽默的发展、感官意识、身体意识的发展。音乐、节奏和舞蹈是发现自我的极好途径。我们天生就有这样一种触发。这种刺激倾向于对我们的自主神经系统、内分泌腺、我们的感觉、我们的情绪产生各种各样的影响。我们只是不了解足够的生理学知识，也不知道为什么会这样，但确实如此。而且这些都是无可置疑的经历。它像是痛苦，也是一种无可置疑的经历。体验空虚者，包括了大部分人口，不知道这一切是怎么回事的人。对生活在时钟、时间表、规定、法律、伦理的提示之中的人来说，这是一个发现自我的方式。有来自内部的信号，有声音在呼喊：“天哪，这太好了！”不要怀疑
1: ，这是一条路。这是我们试图教授自我实现和发现自我的方法之一。自我同一性的发现可以来自有冲击力的声音，也可以来自倾听自己内心的声音。来自感知内心反应和变化的能力，这也是一种实验性的教育方式。如果我们有时间谈论它，它会把我们带入另一种平行的教育体系，另一种教育流派。数学也可以像音乐一样，可以产生巅峰体验，同样美妙。当然，也有一些数学老师致力于防止这种情况的发生。我对数学作为美学研究的概念一无所知。直到我三十岁了，直到我读了一些关于这个主题的书，历史、人类学、社会人类学、古生物学或科学研究也更如此。这里我想重申一遍我的论据：如果一个人与伟大的创造者、伟大的科学家、创造性的科学家一起工作，那么他就会发现，巅峰体验就是他们交往方式。科学家的形象必然改变。并让位于对创造性科学家的理解。创造性科学家靠巅峰体验生活，他为荣耀的时刻而活。当一个问题解决了，当他突然通过显微镜看到事物出现一种完全不同的方式，那是启示的时刻、光明的时刻、洞察的时刻、理解的时刻、狂喜的时刻。这对他来说至关重要。科学家对此非常害羞和尴尬。他们拒绝在公开场合谈论此事。要获得这些信息，需要非常细致的安排。但我已经成功获得了他们存在的信息。如果能够说服一个创造性的科学家，他是不会嘲笑这些东西的。然后他会羞愧的承认事实的巅峰体验，例如关键的时刻发现相关结果是正确的。他们只是不谈论这种感受，而对于通常的教科书。更不会对这种感受加以描述。我的观点是，如果我们对自己所做的事情有足够的意识，现状可以被改善。也就是说，如果我们在深刻的意义上也有足够的哲理性，我们就可以使用那些最容易产生狂喜的经验，最容易产生启示、经验、光明、福佑和狂喜的经验。我们可以用它们作为一个模型。来重新评价历史教学或任何其他教学方式。最后，我想说的是，我可以肯定，对每个从事艺术教育的人来说，这都是一个问题。的确，音乐教育、艺术教育和韵律与舞蹈的教育是有效的教育，本质上是比通常的核心课程更接近我所说的内在教育，以学习一个人的身份为重要组成部分的教育。如果教育不能做到这一点，他就毫无用处。教育就是学习成长，学习向什么方向成长，学习什么是好的和坏的，学习什么是可取的和不可取的，学习选择什么和不选择什么。在这个内在学习、内在的教学和内在教育的领域中，我认为艺术，特别是那些我提到过的艺术，是如此接近我们的心理学和生物学的核心，接近自我同一性、生物同一性的。这些课程并不是一种点缀或奢侈，它们必须成为教育的最基本的体验。我觉得这种教育可以窥见无限，进入终极价值。这种内在教育可以以艺术教育、音乐教育和舞蹈教育为核心。我认为跳舞是我首先会为孩子们选择的。这对两到四岁的孩子来说是最简单的，简单的节奏。这样的经验可以作为一种模式。通过这种方式，我们或许可以把学校课程从它已经堕落到的无价值、中立、毫无意义的状态中拯救出来
0: 。祝贺您已经坚持听完了十二章！订阅本书，新的内容更新您会第一时间知道。